0: šivé skautu. Podcastové čtení z časopisu Skautský svět. Časopisy v životě skautských společenstev. Napsal Roman Šantora Bobo v únoru 2022. Čte Kateřina Zavřelová. Za více než 100 letou historii junáka vyšly tisíce skautských časopisů. Některé máme zachovány, řada z nich nenávratně zmizela ze světa. Zřejmě nikdy už tak nespočítáme, v kolika skautských družinách se vynořil nápad na vydávání časopisu. Kolik kluků a holek ho většinou ručně psalo, kreslilo, či spíše obkreslovalo a s radostí pak svůj výsledný výtvor sdílilo s ostatními. Často vyšlo jen pár čísel, které zavál čas, aby se štafety za pár let chopil zase někdo další. Obsah byl víceméně stejný. Krátké zprávy, obsané povídky záznamy družinových akcí či pořadí soutěžících, tábornická praxe, zajímavosti, vtipy a podobně. Ale to vlastně nebylo podstatné. Časopis byl jednou z možností zapojení se do družinového života a získání prvního opojného pocitu z tvorby a jejího sdílení s ostatními. Ta pak často stála i za vyššími ambicemi v době dospívání. Časopisy oddílové jejich nejčastější forma měla podobu informačního věstníku, často týdenního, soustředujícího se na čistě věcné předávání zpráv členům i rodičům. Ale mnoho oddílů šlo dál. Publikovali reportáže z akcí, kronikové zápisy, legendy her, ale i zamyšlení nad oddílovou činností. Někdy je připravovali vedoucí, jindy se na obsahu i celkovém zpracování významně podíleli starší skauti a roveři. Snad nejtlustší plátky, které se nachází ve skautském archivu, byly z dílny vodních skautů jako Mokasínový telegraf vodní dvojky, Smolnička vodní třináctky či Plaváček vodní pětky, který si mimo jiné nadšení old scouti vydávají dodnes. Asi nejznámějším tvůrcem časopisů různého druhu byl vůdce pražské dvojky Jaroslav Foglar. Díky literárnímu talentu a zálibě v psaném slově vymýšlel pro členy svého oddílu jeho různorodé formy. Největší rozkvět zaznamenalo na konci 30. let minulého století na cyklostylu Tištěné či Koligo. Rozsáhlý časopis, který nebyl pouze je střábovým dílem, ale přispívalo do něj mnoho členů dvojky. Jeho ambicí bylo vytvořit další výchovný nástroj, kterým by mohl zlepšovat své hochy, ale zároveň vhodně působit i na rodiče, aby oddíl podporovali. A uměl ve využití i dál, jak popsal v úvodníku prvního čísla. Jo, a abyste si do Čigoliga nikdo nebalil chleba a nestavil na ně hrnek s kafem, budeme Čigoligo samozřejmě bodovat, tak, jako jsme bodovali deníky. Schovávejte si je proto, zkrášlete si je uvnitř barevnými tuškami, vylepte jich prázdné stránky svými kresbami a poznámkami. Uvidíte, že i zde budeme moci uplatnit svou touhu po vlastní tvořivé práci. Až jednou budete velcí, v vříško a podobné atrakce, jistě si rádi přečtete své staré, dobře už čigoligo. Prohlédnete si svoje záznamy v něm, zavrtáte se do vzpomínek a snad, když to moc dobře dopadne, snad se vám do těch vzpomínek připlete i váš jestřáp. Dalším svého druhu časopisem, který Jaroslav Foglar ve dvojce zavedl, byl Kompas. Šlo o takový pelmel zajímavých článků ze širokého spektra techniky, cestování, přírody články vystřihovali z různých zdrojů všichni členové oddílu ty se pak lepily na a 4 papíry a vázaly do jednotného formátu kompasu vycházejícího v jednom kuse v některé tradice časopisů se táhnou mnoho desetiletí naspět, i když dnes dostali jinou podobu skauti v uherském hradišti už v dobách první republiky vydávali rozsáhlý a velmi povedený plátek z kasky kmene řvavých, který dnes vychází formou ročenek či několikaletých almanachů ale stále se stejným názvem Překročení hranic Některé z časopejsků si od počátku kladly širší záběr, než jen oslovit své společenství. Pražská pětka začala před druhou světovou válkou vydávat veslo, které cíleně přinášelo i informace o jiných vodáckých oddílech po celé republice. Chtělo tak pomoci rozšířit vodácké skupiny do více míst. Pošumavský hlasatel je příkladem časopisu, který začal vycházet v malé obci Pačejov v 60. letech. Po obnově skautingu přidal ke svým oblíbeným tématům foglarovek a trampingu i junáctví a stal se uznáveným časopisem se širokou odběratelskou základnou po celé republice. Na svůj úspěch navázal po obnově scoutingu v roce 1990 několika dalšími úspěšnými ročníky. Časopisy se vydávaly například i na mnoha lehstních školách, kdy je v noci psala a kreslila vždy jedna družina a ráno vyvěšovala na nástěnku. I v době po roce 1989 si některá širší společenství vydávala své občasníky. I když nesvychází časopisů méně než dříve, jsou stále skvělým nástrojem pro upevnění pospolitosti a ceným dokladem historie. Proto je ve Skautském archivu stále přijímáme s radostí a přidáváme k tomu nejstaršímu, který má rok 1916. Pošlete nám i ten váš. Staré časopisy na webu Bohatý elektronický archiv dětských časopisů najdete i na webové stránce Pavla Drábka Dazula. Jsou mezi nimi i některé z časopisů zmíněné v tomto článku.